0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din hvert er
2: Anders Bøtter.
1: Jeg fik jo mange venner gennem Mew, gennem albummet Fringers til koncerter og alt muligt, som man jo kaldte Fringers, ens venner, med mødte gennem koncerter. Jeg var jo emo. Altså, det er jo virkelig, hvor du dyrker velsmert og det hele, ikke? Og det skal være så trist som muligt. Jeg kan huske, at jeg var jo, som privilegeret men jeg var jo simpelthen så irriteret over, at mine forældre var så støttende at forstå det. <laughs> det var ja. virkelig, altså, det var ikke... Det der var moderne, når man var emo. Du ville men... gerne have
0: haft nogle real life problems.
1: Virkelig, og hvis jeg kunne have fået en depression også. Det, det var jo virkelig det, som alle de andre emo'er havde. Og jeg havde det simpelthen bare for godt, ja. og jeg havde søde forældre, der bare syntes, det skal du bare gøre. Hvor er synes, det, du synes, så... Maria? <laughs> ja, øv, øv
0: Vil du sige, du som person sådan, er god til nye begyndelser? Altså er det noget, du trives i?
1: Nej. <laughs> det gør Fedt. jeg ikke.
0: Det
2: var det fede
1: svar. <laughs> ja. Nej, det gør jeg ikke. Hele sidste år, 2023, der er mange dage, der føles som den første dag i et nyt fitnesscenter. Ja. Det er der, hvor du kommer ind, og du ved ikke, hvor tingene er. Og du ved ikke, hvordan maskinerne fungerer, og alle mennesker er fremmede. Hmm, hvad skal jeg gøre med mit liv?
0: Der findes sange, som kan give dig et helt særligt su i maven. Sange, som måske har fulgt dig igennem tygt og tyndt i nogle meget vigtige år af dit liv. Og sådan en sang har det danske band Mew lavet for mig og sikkert tusindvis af andre teenager, som knus elsker den her drømmende musik. Nummeret She Came Home for Christmas gik i midt-90'erne sin sejrsgang i ungdomsklubber, tidlige online-fællesskaber og muligvis også i radioprogrammet Det Elektriske Barometer. Og da Mew i 2003 udsendte deres første internationale album, Friendjers, som var sådan en art opsamling og genindspilling af de to første danske albums, plus nogle helt nye sange, så fik vi den definitive version af det her skrøbelige og meget, meget smukke nummer.
2: You, I do what I do,
0: but you Ugens gæst faldt for albumet Frengers og blev gode venner med den her helt særlige stemning, som Miu kunne frembringe, sådan cirka i år 2005. Hun var kun en 10-12 år gammel, men drømte måske allerede dengang om en fremtid bag mikrofonen eller foran kameraerne. Det er i hvert fald sådan, at hele Danmark mange år senere lærte hende at kende. For i begyndelsen af 2018 der havde Danmarks Radios ungdomsflagskib P3 premiere på programmet Curlingklubben, hvor ugens gæst var vært sammen med sin trovæbner Christian Bunde. Og den dynamiske duo blev nærmest fra de første minutters live radio ufatteligt populær hos en ny generation af P3-lyttere, som var klar til at tale om nogle af tidens store hverdagsemner, samtidig med, at det også var tilladt at dø af grin. Fra 2019 til 2022, der har ugens gæst vundet både priser som eksempelvis årets Retsprogram for hendes arbejde i curlingklubben, der i øvrigt også udvidet konceptet med en række tv-udsendelser, samt den herlige lørdagsunderholdning Fantino mod Bunde og den nu nye podcast Fantino og Bunde. Men ud over alt det her, så har ugens gæst også en stærk, aktivistisk, kropspositiv og me-too-stemme, som har været inspiration og støtte for tusindvis af danske unge. Og lige nu, her i begyndelsen af 2024, der træder hun op i nogle imponerende store sko, som jeg er sikker på, at hun bliver knalddygtig til at fylde helt ud. Ny vært på x Factor med meget mere. Maria Fantino, hjertelig velkommen til på Tak. <laughs> du har på ret få år, synes jeg, mm. fået vanvittig meget erfaring ja. bag en mikrofon eller foran et kamera. Men bliver man alligevel en lille bit smule nervøs, når lysene så tænder, og man står foran kamera og skal optage sine første minutter af x faktor 2024.
1: 24 <laughs> Ja, sindssygt. Øhm, Fra radiomenneske til radiomenneske, det er jo noget, øh, man altid får at vide kaldes øh, kilometer i benene. Ja. Yeah. Og det er, når man har lavet ufattelig meget radio, som jeg alligevel nåede, når man sender fem gange om ugen i fem år. Øhm, så lærer man, hvor knapperne står, og hvor hurtigt man kan snakke. Og nogen kan sige til mig, tal i 30 sekunder, og så kan jeg ramme det nogenlunde, uden at have en timer på. Men selvom man har mange kilometer i benene, så er det også hele tiden nogle nye veje, man skal køre på. Øhm, og det giver selvfølgelig et kæmpe sus i maven. Og det skal det også være, hvis jeg... Øh skulle lave Audition sex factor og var fuldstændig ligeglad og følte, at jeg havde lavet det tusind gange før, så skulle jeg finde mig en nyt job. Så jo, der har været. Det her det er jo virkelig året med mange første gange. Første auditions, første deltager, første bootcamp, første sex challenge. Og hele tiden går jeg igennem alle de her følelser. Spænding, nervøsitet, tvivl, glæde, det hele. Og det skal noget, fordi man får kun én første gang
0: og oh, det er en god pointe, det mm. der. Man får kun en første gang, yeah. og det er nemlig mere at nyde det, øh, uanset om man så netop er hamrende nervøs, eller det hele det inde i indeni fordi det kan man bruge til noget godt også.
1: Ja, yeah, yeah. altså første gang er jo det hele på, på godt og ondt. Det er jo både gode følelser, og det er masser af ja, tvivl.
0: Den her udgave er på Portrætalbum, som Radius 4, så lytter og lytter til lige nu, den er optaget ca. halvanden måned før premiere'n på 2024-udgaven af X-Factor. Så vi sidder her i slut november, så der er jo begrænset, hvad du kan fortælle os om den her helt nye sæson. Men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt fra dit perspektiv bare sådan... Så alle de her følelser og nervøsitet og, og, og så videre, er du landet i dem nu? Er, er du glad for, hvad I er i gang med, og hvad I har fået i kassen?
1: Ja, altså nu har jeg faktisk optaget alt det, som ikke er live. Oh, wow. Hvilket er rigtig vildt. Hvilket også betyder, at, øh, at, at den fuldstændig... alt Hvordan skal man sige det her? Lige nu har jeg optaget alt muligt fuldstændig uspoleret af andre menneskers holdninger. Og det, det har jeg prøvet at, øh, at nyde. Jeg har kunne gå til bootcamp og 6-chair challenge øh, i lige det tøj, jeg havde lyst til, uden jeg vidste, hvad... Begitte og Henning og alle mulige andre på Facebook synes om det. Og jeg har kunnet snakke og kramme og grine, uden jeg har ligesom været malet af, hvad andre mennesker tænker. Og jeg har tænkt mig at gøre en dyd ud af at lade være med at lade det påvirke mig, men jeg er også pillebevidst bevidst om, at jeg lige nu har været i en meget privilegeret situation. Fordi, som jeg sagde før, man har kun én første gang. Og det her det er den eneste gang, jeg har lavet x uden at vide, hvad folkets mening er om mig. Så... Øhm Jeg håber, de kan lide (laughs) det.
0: Der er noget tid til at gå og tænke over det i hvert fald. Og og, og bygge noget op ind i
1: sin lille mause. Ja, for pokker.
0: Lige om lidt, så skal vi spole tiden tilbage til 2005, som vi sådan har schusset os frem til, at det er år, hvor du falder fra Muse' album Frangiers. Mm. Men inden vi spoler så langt tilbage, så kunne jeg godt lige tænke mig at blive lidt i det her med premiereland og nervøsiteten. Fordi for nogen, der lytter med her, så vil du nok have været en stemme, der har fyldt meget i deres liv, hvis man har været fan af curlingklubben mm. igennem de år. Det er sådan cirka 6 år siden, at I havde premiere på kølingkluben på B3. Hvis du tænker tilbage på den gang. Kan du huske din nervøsitet der, kan du huske sådan de første live-minutter?
1: Ja, yeah. øhm. og jeg tror også godt, man kan høre det i min stemme, hvis man hører de gamle afsnit. Øhm. Ja, for det første, når jeg bliver meget nervøs, så taler jeg op i, i halsen i stedet for i maven, så jeg ja. taler sådan meget heroppe hele tiden, og det heller sådan meget indød, og, og det skal være sådan et spændende det hele. Min ører sidder fast, flyve ørerne. Men så er du sådan en make-up-kant. Og det er typisk ikke din egen. Men du lægger først mærke til den der, så tænker man, er det min? Er det en andens? Har jeg virkelig så meget for på dag, sådan her? Og så skal du altid lægge den tilbage, fordi selvfølgelig vil du ikke købe en hvid tysk med make-up-kant. Så du dig selv Nej, de er er det en, den anden, der har gjort Nej. det. De første par måneder, der havde jeg knallende hovedpine, når vi var færdige med at sende.
0: Er det rigtigt? Ja,
1: altså sådan, skulle tage mange panodiler og ondt i hovedet. Fordi der kørte så meget adrenalin. Og det sjov er, at da vi så har lavet auditions den første dag, så kom hovedet tilbage. Og der havde jeg lidt slet slind... afmet hovedet, men samtidig fedt. Ja. Så nu er, jeg, nu er jeg tilbage. Ja. Fordi jeg, jeg nåede også bare lige til sidst med nogle af de her tv-ting. Øhm, selvom det var nye koncepter, Christian og jeg lavede sammen, så var du på en eller anden måde det samme igen. Nu skal I prøve noget nyt her, nu skal I prøve noget nyt her, og så var det landet eller præmissen, der blev skiftet. Mm, det er det trygt. Var det var trygt, og det var lidt det samme, så der, og det var mennesker, jeg kendte godt, så der røg noget af nervøsitet, men derfor så røg noget af naven også. Og den nave, den, den, den kom tilbage nu og det var virkelig også den, der var i starten med Kølling Klubben.
0: Hen over de næste to gange 55 minutter her på Radio 4, der skal min ø, lyddesigner Emil Germod og jeg ø, gøre vores bedste for at tegne et rigtig godt portræt af dig ø, og af året 2005 og Mew som band. Men en del af det portræt ø, starter jo lige her i 2024 januar, ø, ny begyndelse for dig. Vil du sige, at du som person generelt er god til ny begyndelser? Altså er det noget, du trives i?
1: Nej, <laughs> det gør Fedt. jeg ikke. Det var det fede svar. <laughs> ja. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan ikke lide nye ting. Jeg synes generelt, hele sidste år 2023, der er mange dage, der føltes som den første dag i et nyt fitnesscenter. Ja. Det er der, hvor du kommer ind, og du ved ikke, hvor tingene er, og du ved ikke, hvordan maskinerne fungerer, og alle mennesker er fremmede, og hvor er omklædningsrummet. Altså, der har været meget hele tiden det der, hvad skal jeg, og hvor skal jeg stå hen? hvad skal jeg sige, hvad skal jeg lave? hvad skal jeg gøre med mit liv? Hele mit liv har også været et nyt fitnesscenter. Jeg er gået fra at have været fastansat og øh, trykke rammer til at gå freelance og skulle sætte det hele og skulle mærke efter i maven, hvad jeg har lyst til. Også selvom det betød, at øh, jeg måske risikerede meget sammen med min mag og som jo heldigvis blev en lykkelig slutning, hvor vi har fortsat vores podcast sammen. Det er, at der har været mange nye fitnesscenter i 2023, og det trives jeg ikke i. Kender du det der, når man, når man er ved at falde, men hvor man falder i løb
0: Ja, ja, absolut. hvor det hele
1: tiden er som om, man, man falder ikke helt, men man løber tættere tættere på jorden. Ja. Det er som om, det er lidt tit at det, der sker med mig, men hvor jeg så alligevel kommer øh, over målstregen på en fin tid. Altså det er sådan, jeg, jeg falder lidt ind i ting, og jeg kan øve mig alt muligt, og jeg kan manus udenad. Men det er stadig sådan, det, det bliver bare på min måde. Øh, altså så får jeg sagt et eller andet de der, der er et tidspunkt i x jeg ved ikke, om de klipper det ind, men, men hvor jeg kommer til at sige til seks til for forhåndig 300 mennesker i publikum, øh, om de har lyst til at barbe stemningen op igen med mig, <laughs> jeg faktisk efter fandt ud af, at det åbenbart betyder noget helt andet. Øh, men det er det der igen, at jeg, 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 jeg falder ind i det, og så er lykkedes det heldigvis på en eller anden måde at komme ud med... Noget charme eller et blink eller, yeah, yeah, eller, et eller yeah, yeah, jeg, øh, jeg falder ikke. Jeg kommer over målestregen. Der har der, der fandme været mange nye fitness
0: Lige om lidt, så vil jeg blade op på den første side på trætalbummet, hvor der er billeder af dig fra året 2005, som jo er det år, hvor du øh, støder på Muse album Friendjurs. Og opmærksom 4-lyttere om Mew-fans, de vil måske allerede nu notere sig at 2005, det er jo faktisk er året, hvor Mew udsender opfølgeren til Fringers-albummet. Det album, der hedder Mew and the glass Kites. Og hvorfor siger jeg så det? Jamen, det er bare lige for at understrege, at vi jo godt ved, at 2005 er det store Glass-Handed Kites-år. Det er altså ikke en fejl. <laughs> men det er, fordi du falder for Fringers i det her år, at det er det, der er udgangspunkt til. Anden singlen fra Fringers, det var den smukke She Came Home for Christmas, og den skal vi lige have det sidste af, inden jeg bladrer op på den første side af portrætalbummet. smukke toner fra Mew fra albummet Friends fik I her anden singlen She came home for Christmas. Nu der vil jeg gerne blade op på den første side af portrætalbummet i den her uge. Og Friends udkommer altså i 2003, men Maria du forelsker dig i det her album som sådan 10, 11, 12 år i sådan mm. der omkring cirka 2005. Så vi siger det er 2005 der er udgangspunktet for vores snak. På den her første side på trætalbummet, der er der billeder af den øh, 10-11-årige Maria mm. i hendes barndomshjem. Mm. Hvad er det for et sted?
1: Min far formåede i 80'erne, som jeg jo kan gøre en resten nu, øh, at købe en rigtig stor andelslejlighed på Østerbryg i København for et SU-lån. <laughs> Okay. <laughs> jeg ja. kommer var fulde af selvfølgelig en dejlig branddam. Så jeg voksede op i et mærkeligt hjem fyldt med meget mørke mahognimøbler, og det var først for nyligt, jeg fandt ud af, hvorfor der er så mange mahognimøbler, og de hedder altså mærkeligt navn: Tantessitas Chantell og faster dit og dat øh, skammel og kommode og, og det andet eller anden. Og forleden, der spurgte min far, hvorfor vi har sådan nogle mørke morhulemøbler hjemme hos dem, og hvorfor de hedder sådan nogle mærkelige familienavne Hvor han igen, næsten helt øh, ung i 80'erne, privilegieblind, sagde, jamen, jeg var jo nødt til at få en masse arvestykker for at kunne fylde lejligheden ud. <laughs> det var han simpelthen ind.
0: for stor til Den mig. Den var
1: for stor til ja. en mand, der studerede jura i 80'erne.
0: Ja, okay. Hvad
1: skal man gøre, når man mm. er i midt 20'erne og køber en Femværelses. Fem-seksværelses. Så det er der, jeg vokser op. Dejlige, trykke rammer. Mørke møbler, Mørke gule vægge. Meget 90'er øh, hjem der, hvor mine forældre i en periode syntes, det kunne være sjovt, at den ene spisestuen var gul. Så altså, stuen var gul, spisegul, øh, stuen skulle være rød, og så skulle kontoret jo være grønt. Ja, ja. Lidt ligesom med lyskrydste. Yeah. Det kunne da være meget sjovt. Yeah. Altså nu til dags, der er alt jo enten hvidt eller pastelfarve. Dengang der var der bare smig på farverne. Ikke? Øhm, så jeg voksede vokset op i sådan en klassisk kernefamilie. Fire mennesker. Mig og min lille søster og, og en lille hund. Forældre, der, der stadig har det godt sammen. Og hvor der også... Øhm, der har været så trygt, at jeg har kunnet få lov til at svælge rigtig meget i mange mørke følelser og det kan jeg der er først kunne mærke efter jeg have flyttet hjem fra, hvor jeg sad og hørte øh, J-division og plus det havde selvfølgelig uha, øh, hvem kommer og, og hiver mig op af mørket? Øh, lige om lidt, fordi jeg kunne sidde inde på min gamle værelse, som var sådan en gammel kammerværelse hos mine forældre, og virkelig gå dybt ned i, i noget, altså den ende af, slutningen af Glass af the Keys albummet eller øh, Slow Dive, Joddy Vision, virkelig blive trist. Og så kunne jeg åbne døren ud til den gule stue, og så ville mine forældre sidde der. Men øh, der er ikke nogen dør ind til en gul stue. Mine forældre er længere, når jeg er voksen, og når man bor alene. Så jeg har, også, øh, jeg har opdaget, at det var et privilegie for mig at få lov til at lege med mørke følelser. Fordi det kan jeg ikke længere på samme måde. Der er ting, jeg ikke kan se længere. Der er ting, jeg ikke kan høre længere, fordi det, det påvirker mig for længe. Jeg bliver for ked af det i, i for lang tid. Og især nu, hvor det er koldt og vådt og mørkt udenfor. Der kan jeg slet ikke... Hører for mange triste ting, fordi jeg kan ikke selv finde ud af at, 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 at komme op igen. Jeg var jo emo.
0: Ja, du var emo.
1: Altså, det er jo virkelig, hvor du dyrker velsmert og det hele, ikke? Og det skal være så trist som overhovedet muligt. Jeg kan huske, at jeg var jo, som privilegeret nu, men jeg var jo simpelthen så irriteret over, at mine forældre var så støttende og forstående. <laughs> det var ja, virkelig, det... altså, det var ikke... Det, der var moderne, når man var emo. Du ville gerne have
0: haft nogle real-life problems.
1: Virkelig. Og hvis jeg kunne have fået en depression også. Det, det var jo virkelig det, som alle de andre emo'er havde. Og jeg havde det simpelthen bare for godt. Og ja. jeg havde søde forældre, der bare syntes, det skal du bare gøre. Hvad ja, er synes, det sødt, det, Maria? <laughs> <laughs> ja, øv, øv. Ja. Men sådan, altså, sådan var det jo. Ja, det var ja. jo dem, der havde det dårligst, var også dem, der var mest populære.
0: Der er jo noget, jeg er ret så nysgerrig på. Øh, fordi når jeg tænker på mig selv og mit eget musikforbrug, jeg var fra en meget, meget lille... Lille aller, lille bitte knægt, meget interesseret i musik. Men jeg connectede jo også mest med det, der måske sådan... Jeg vil ikke sige, det var barnligt, men altså, det er nok ikke et tilfælde, at sådan, det første sådan store idol, jeg får, det er sådan noget MC Ejner. Mm. Fordi det kan jeg sådan forstå, ikke? Ja. Du er 11 år gammel, mm. og du falder for Mew. Mm. Det er for mig sådan lidt langt væk fra MGP og Papagøje.
1: Ja, men jeg har... Og jeg kan stadig rigtig godt MGP. <laughs> i Især det gamle. Ja. Nej, men... Øhm, jeg tror, jeg er blevet opdraget musikalsk af min bedste veninde i folkeskolen, anne Og hun er blevet opdraget af sin familie. Hendes storebror er Emil fra uli Nummer. Og de er generelt en, en ekstremt musikalsk familie vi havde en eller anden sen sej jeg tror det var en moster eller tante der brød skæen som var henne der interesseret i for baden sebastian I'll
2: help with me in private and we'll sail around the world i will be off then new my way will go many nights of talking in hotel Town can you take and many nights of limping round and pagan holidays oh elope with me in private and
1: we'll set something of place jeg har sådan en gammel lille CD, som hun havde lavet til mig, da jeg er omkring de der øh, 11-12 år. Og når jeg kigger bag på den, det er altså nogle, nogle ret fede sange, der er på. Altså det er nemlig øh, Mew, og Bed Sebastian, og Wilco, og sådan meget forskellige indig, som de ligesom havde, havde lært for en ret tidlig alder af. Fordi de havde nogen selv, der ligesom var lidt større og var lidt seje. Så det var meget hende, jeg, som sådan, Ile bare syd mig fast på, og det var hende, der ligesom sådan, rigtig introducerede mig for meget af det. Og så kan jeg huske, der var ah det har måske været lige lidt efter. Det var, da YouTube lige var kommet frem. Der har måske været 12 eller sådan noget. Der kan jeg huske, jeg så en video fra, jeg tror, det er Danish Music Awards med Mew, der spiller Snow Brigade, hvor det er sådan en helt blot øh, musikvideo eller sådan live. Og jeg kan bare huske, jeg var, det her, det er for
0: Kan du ikke lige prøve at tage os med tilbage til 2005? Hvad er det for noget, for noget musik, der rammer dig? Altså, hvordan føles det der i 12
1: Jamen, det er jo meget, meget store følelser til en pige med, med meget store følelser. Altså, det er jo som om, det ramte bare, og det passede. Jeg synes, øhm, jeg var også et øhm, barometerbarn, slet der lyttede til det elektriske barometer. Tilbage til det danske landskab. Vi skal dog ikke
2: til et jordnært dansk univers, men et drømmende storledent et af slagsen. Fra det, jeg vil
1: kalde et rigtigt barometer-darling-band, nemlig Mew. Ja. Og pustede sebebobler til koncerter og alt muligt. Og jeg tror, Mew lidt åbnede døren for mig til det elektriske barometer og til, til alt muligt andet. For det første så var det dansk, så det var på en eller anden måde sådan lidt opnåeligt. Og så var det godkendt af anne Sofie og hendes familie, så det var ligesom super, at jeg kunne lære mere om det. At dem synes jo, deres familie var mega seje. Og ja, så det, bare, det er jo store ombevægelser fra et lille band. Så på den måde så var det fedt, at man måske kunne se dem i gadebilledet, fordi Danmark er bare et lille land. Øh, og samtidig var der noget utroligt uddansk over dem. Altså, musikken er, er uddansk. Jeg vil også sige, at det, det er u- noget som helst. Altså, jeg synes, det, det er sjældent, man ser noget, der der rammer det på den måde, det er også derfor at Mexico også kæmpe kæmpestore fans af MU, altså det på en eller anden måde, det er jo ikke sådan geografisk sætson, og oh, det er en rigtig brit på eller sådan. Det, er, det er ingenting og alt på samme tid, og så passer det bare til en der virkelig øhm, følte det rigtig meget hele tiden. Jeg husker meget tydeligt at have og rigtig sumpe rundt i mine fødder til comforting sounds. Det er meget smukt. Men, men det har jo altid været am I right? A156 my
2: I can see your the night's 156
1: hold. Hold betyder på mange punkter. Altså det var sådan, jeg tror jeg har mange billeder på Facebook. Jeg har taget da var lille. Øh, fra øh, når man så talet 156, ja. så skulle man tage et billede. Øh, jeg fik jo mange venner gennem Mew, det, altså gennem albummet Fringers øh, til koncerter og alt muligt, som man jo kaldte Fringers. Ens venner man mødte gennem koncerter og alt muligt. Øh, og vi havde ligesom det her community-vogn, når du så talet 156, så skulle du tage et billede. Jeg oprettede jo også en. F- Facebook-fanside, der hedder I Am a Fringer. Det er jo lille. <laughs> Jeg kender dem, der har lavet øh, smukke bog, øh, face, øh, Facebook-fansiden. Øhm, og Amari er jo bare det, der på en eller anden måde er titelmelodien for hele fringers albummet for mig nu. Altså, det, det er, det er klassikerne, som omfavner hele fringers albummet og på en eller anden måde hele, hele mew. Jeg var til en koncert i 2021, tror jeg, hvor de spillede hele uh, And Handed Kites albummet fra start til slut. Og det var sådan det var fantastisk, og så sluttede de af med at spille Fringers. og det var som om at der bare, der sker bare et eller andet i i sådan i sådan koncertsal, når den kommer. Altså det er sådan, du, du kan ikke rigtig have en koncert uden den med.
0: Så synes jeg, at det også er på sin plads her i del 1, at tage det her helt fantastiske åbningsnummer, eller i hvert fald, hvad vi kan nå af det. Øhm, det er et fantastisk nummer alle fem minutter, men især sådan de, det første minut er, er for mig bare, at altså, tænk sig at åbne en plade på den måde. Ikke? Ja, det er blæret. Næste side, jeg har bladet op på her i portrætalbummet, der er der, hvad man... Ja, i 2005 vi man nok ikke kalde det for en selfie. Jeg har undersøgt det ord, det blev opfundet i 2002, men det er først i 2013, at det kommer med The Oxford English Dictionary. Ah, og det klart. er så der, det bliver officielt. Ja. Ikke? Men hvis vi lige ser på et, et selfie-billede af Maria, øhm, 10-12 år gammel. Jeg ved jo, Fantino... Det er et kaldet navn, mm. og det er relateret til filmen Lost in Translation. Yeah. Den udkommer på DVD i de her år. Så er det også sådan omkring den her tid, midt-00'erne, at du får navnet Fantino?
1: Mm, jeg tror mere, jeg har været omkring 12. Og det var. Jeg kendte faktisk ikke til filmen. Nej. Øhm, jeg kendte til Sebastian Tillier gennem en veninde, som jeg faktisk mødte gennem Mew, øhm, som igen var de der. Der er nogen, der bare har en større kulturel uddannelse end os andre. Altså sådan, ikke mine forældre ikke har, har god smag, men vi har hørt meget svensk melodikampri. Yes! Ja, og mine forældre er jurister, og sådan, der er ikke noget kreative klasser også på den måde. Så jeg har ligesom igen skulle, skulle tage fra, fra mine veninder, der havde kreative forældre, der var forfatter eller billedkunstnere eller et eller andet, eller bare vokse op i sådan nogle smarte øh, punkmiljøer. Øhm, og Sten var, var min veninde der, som synes, at øh, Fantino sangen mindede mig. Det er faktisk Sebastian den
0: Sebastian ak- skal jeg at yeah. har jo så lavet nummeret Fantino, yeah. som er sådan et instrumental nummer der ligger på and Translation. Præcis, og øh. det er
1: faktisk den akustiske version, hun synes mindede mest om mig. Ah. hvis vi skal gå helt specifikt. <laughs>
0: Det Leder med mig også kulturel kapital <laughs> ja. Jeg har fundet en akustisk version af et instrumentalt nummer fra en film, der hedder Lost in Translation. Og jeg synes bare, at den akustiske version minder det, det. så meget om dig, Skat. Jeg havde
1: jo ikke en chance. for uh, Så jeg tog bare, hvad jeg kunne få. Jeg synes faktisk, det var lidt irriterende i starten, når de kaldte mig Fantino. Men det hang ved, ja. fordi det er bare et godt navn. Det er skidt godt navn. Øh, det, så er, det er det jo ikke mit efternavn. Det er jo, men jeg blev jo ikke kaldt Maria af nogen, jeg kender. Nej. Alle mine venner kalder mig offentino eller kende-navne, ja. ud fra det. <laughs> så altså når folk ser Maria, så tænker jeg tit, åh oh nej, hvad har jeg gjort? Ja. Det, det skal skældet ud. Nej.
0: Prøv at høre, det er det samme, når folk de siger Anders. Ja. Æ, så, hvad? hvad jeg, jeg, jeg hedder bøtter. Ja. <laughs> hvad har jeg <I> det. gjort? <laughs> skal jeg
1: betale skat, eller skal jeg skilles ja. ud? Ikke? Ja. ja,
0: lige præcis. Dejligt at få på pladsen også, hvor, hvor dit uh, formidable efternavn uh, kommer fra. Fordi jeg, jeg var jo også den opfattelse, dengang curlingklubben startede. Jeg tænkte sådan, fedt mand, og de, de har fået en dansk-italiener med på <trykket> P3. Det skulle sgu da optur. Det, vi trænger til sådan lige at mixe ja. den lidt op ude på Ej, Good Old det, Danmarks Radio.
1: Det er stadig danskere. Ja, okay. Ja.
0: <trykket> For at høre, vi skal lige bladre op på den næste side lige om lidt, hvor der er et billede af året 2005, så vi alle sammen lige kan blive sådan lidt klogere på, hvad der sker i den store verden, hvad der sker her i med Danmark, og hvad der sker med musikken. I øh, det år. Øh, jeg har igen været nede i ordbogen, og så, så tænkte jeg, at jeg vil bare lige finde nogle af de nye ord, der bliver optaget i den danske ordbog mm-hmm. i 2005. Øh, der har vi store hits som øh, aquaspinning, altså spinning øh, i vand. Jeg ved sindssygt. Ikke, hvad det er. Ja, sindssygt. Ikke? Øh, så har vi det fede ord parkour.
1: Åh oh ja, det var rigtig stort. Det
0: var kæmpestort. Og den her vil du elske kært barn har mange navne. bevidsthedsarmbåndet, velgørenhedsarmbåndet eller støttearmbåndet, det var de her gummiarmbånd, som oh, vi alle sammen gik med, yeah. som så kunne støtte en god sag. Det er om det var testikelkraft eller brystkraft eller det var, hvad det nu kunne være. De
1: sådan nogle Lige præcis. Det var de brede, fordi ja. de, tynde, de tynde armbånd, dem gik vi jo også meget med på, ja. på den alder. Og det fandt jeg først ud af senere, at de betød jo alt muligt seksuelt. Ja. <laughs> er det sort amperen, betød, at man havde haft anal sex eller et eller andet forfat? Og så gik vi rundt som ni år, ja. <laughs> yes, <Med> så mig. <laughs> med 15 sorte amperen. Bare Helt fordi man var emo, ikke? Altså,
0: Er de mere sådan uh, uhyggelige ting? Happy slapping var en ting. Altså, det kan Volk, jeg godt huske. Er, det vold filmet med en mobiltelefon. Ja. Øh, ulækkert.
1: Ja, Virke super nøj. fordi det var også... Det kan også ikke minde. Der var også stort, altså, du kunne ikke se, hvad der skete på en video, så det var sådan, ikke, ikke at det gør det bedre, men Nej. det var bare fuldstændig absurd.
0: Jamen, det, det var lidt af de ord, der kom på det tidspunkt, og måske, Maria, så kan du huske mere fra 2005, når jeg lige om lidt tegner et lille portræt af året. Inden da, så skal vi lige have lidt af et af mine egne favoritnumre jeg har tilladt mig at tage med i udsendelsen her. Det her, det er en lille smule af nummeret Snow Brigade. Sammen med nummeret She Spider, så er det her måske det tætteste, man kommer på et reelt heavy metal-nummer eller Mew på albumet Frangers. Og det er altså et album, som ugens portrætalbumgæst Maria Fantino falder for, da hun er cirka 10-11 år gammel i 2005. Men hvad var det egentlig for et år? Jo, hvis du lige smider tidens mode på, det kunne for eksempel være en hat, et par skinny jeans, der strammer i helvede til, en t-shirt med ironisk tekst en svar på Crocs, den populære vamsede uk Støvle... Ja, så har du altså en løs billet til portrætalbumens klassiske populære tidsmaskine. 2005 er generelt et ret skræmmende år. I USA oversvømmer orkanen Katrina 80 procent af millionbyen New Orleans... Og i store dele af Asien er man stadig i gang med at bjerge ligne af de i alt 225.000 mennesker, der omkom. da en gigantisk tsunami i slutningen af december 2004 rammer flere lande. hjemme i Danmark der bliver ubladet Se og Hør nødt til at tilbagekalde deres blade i begyndelsen af 2005. Det sker efter massive protester fra deres forhandlere over forsider, som svælger i lemlæstede liv fra katastrofen. Og som om det ikke var nok, så rammes Europa også af et voldsomt terrorangreb. Den 7. juli 2005 bringes fire hjemmelavede bomber til sprængning i offentlige transportmidler i London. Den ellers altid travle britiske hovedstad lammes i nogle helt forfærdelige timer, som ender med, at 52 mennesker dør, og 700 bliver såret.
2: Our determination to defend our values and our way of life is greater than their determination to cause death and destruction to innocent people in a desire to impose extremism on the world.
0: Når der er behov for at flygte lidt fra hverdagens grumme realiteter, så er der dog heldigvis masser af eskapisme for underholdningens og sportens verden hvor en ny ung fodboldspiller med navnet Lionel Messi bliver den yngste til at score for FC Barcelona nogensinde.
2: To Messi.
0: Og det gør han i året, hvor J.K. Rowling udsender den 6. Harry Potter-bog den om halvblodsprinsen. Og hun til og med kan se filmatiseringen af Harry Potter og Flammernes Pokal, slå billetsalget til den nyeste Star Wars-film, og dermed blive den mest set biograffilm i 2005. I, to to
1: right
0: I musikkens verden, der præges hverdagseskapismen af gamle stjerners fald, nye alternativ bølger samt nogle både gode og virkelig irriterende superhits. Michael Jackson får afgjort en del af sin juridiske skæbne, da en amerikansk jury efter 7 dages grundige overvejelser vælger at frikende ham for alle de ti punkter om seksuelle overgreb, som han står anklaget for.
2: Jurors who acquitted Michael Jackson of molesting a child are speaking out today in the wake of the shocking documentary Leaving Neverland. Juror Ray Holtman says he always believed Jackson really was a sexual predator. During the deliberations I made it quite clear to the other jurors that I was going to be leaving the deliberation room knowing that Michael Jackson was a child molester.
0: Men när en stor amerikansk stjärna börjar att fade så står en ny ofta klar i kulissen. Og 2005 bliver et stort år for rapperen Kanye West, som udgiver hans sproglede, men også meget stilsikre andet album, Late Registration. Her i Europa, der går vi meget op i to nye udgivelser, især engelske Coldplays nye album X and Y. Og så verdens mest innerverende, irriterende internet-skraldespans-svensker-fænomen Crazy Frog. Som hitter kæmpestort med nummer Axel F. Men når vi ikke lige flipper over Coldplay og Crazy Frog hjem i Danmark, så henter vi heldigvis masser af kalorier fra vores hjemlige musikscene, hvor både indie-musikken med navne som Cashmere, Junior Senior og Mew, singer-songwriter med navne som Tue Vester, og Peter Sommer, og Værtshusrocken har det rigtig godt. Da Danish Music Awards hylder 2005-udgivelserne ved prisuddelingen året efter, så bliver årets danske sanger inde, Tina Magtens Korridor befinder sig måske nok i et lorteparforhold, men får alligevel en statuette med hjem som årets nye danske navn. Men det her, det var jo bare en opremsning over noget af den musik, som anmelderne og prisuddelingerne elskede allermest i 2005. Så hvordan så det så egentlig ud på de danske hitlister? Jo, her er der helt nye navne på vej. Anna David hitter med det store nummer. Fuck dig. Og selvom det forholdsvis nye band Nephew egentlig udgav deres andet album, USA DSB, i 2004, så hitter singlerne fra albummet langt ind i 2005. Til MGP, der vinder knægten, som senere kom til at stå bag et undertøjsmærke, som reality-ikonet Kylie Jenner tog til sig. Men her i 2005, der kender danskerne kun Nikolaj Kjellstrup fra MGP-vindersangen Shake Shake
2: Shake.
0: Af andre korte nyheder fra den lille danske Andedam, så kan det nævnes, at 2005 er året, hvor Danmark i midten af februar dækkes af sne på grund af en kæmpestor snestorm. Det gør sikkert, at DSB's S-tog ikke kan køre. Men hvem gider det også det mere? For de bliver nemlig, under en del protest, gjort røgfri senere på året. Når sommeren så titter frem i 2005, så kan alle københavnere tage ud til den officielle åbning af den helt nye Amager Strandpark. Og det sker jo et samme år, som Socialdemokraterne taber valget til venstre, og formand Mogens Lykketoft går af. I kulissen står de unge idealister Frank Jensen og Helle Thorning-Smith klar til at kæmpe om formandsposten. Så var der lige en lille overflyvning af året 2005, og jeg er sikker på, Maria, at nogle af de her ting, det flyver fuldstændig forbi næsen på en 10-11-årig, mm. og andre går ind. Jeg lagde mærke til en smuk reaktion, da jeg nævnte MGP-vindere, Nej, som nu jeg... laver undertøj, der bliver borget af Kylie <laughs> Jenner.
1: Jeg har noteret tre ting, at man kunne ryge et S-tog. Ja. Det har jeg ly- lykkeligt glemt. Co-player Crazy Frog siger virkelig meget om musikscenen dengang. <laughs> og så har bare skrevet, Nikolaj undertøj... Hvad, hvad, hvad er det for et undertøjsmærke, han har?
0: Jamen, han har simpelthen et undertøjsmærke. Nu vil jeg ikke og gøre reklame her, men man kan jo bare google Nikolaj Kjeldstrup øh, og Kylie Jenner. Og han har simpelthen et undertøjsmærke, <laughs> Le- som så... Jeg tror, jeg ved ikke, om de er sammen længere, men han havde på det tidspunkt, hvor han starter det her, en kæreste, der er model og har gode internationale kontakter osv. osv. og hun har ligesom en tæft for, hvad mangler der? I markedet. Altså, hvor, hvor kan vi ligesom komme ind og lave noget, ikke? Og han designer så det her undertøj eller han, han har i hvert fald et firma, hvor der er nogle designer, der så laver det. Og det, synes Kylie Jenner, bare er det fucking fedeste.
1: Hvor er det? Det anede jeg ikke.
0: Det er ret sindssygt, ikke? Ja,
1: men generelt virkelig dejligt med sådan en recap, fordi det er rigtigt, jeg ved ikke rigtig noget om, hvad der skete i 2005, fordi man, man bliver skærmet for mange ting. Ja. Og fordi man måske også bare, ja, sumper lidt rundt i sin egen <laughs> følelse at lege lidt med noget billederbærer og med, nogle, med noget musik og sådan noget, og ikke rigtig ved, hvad der, hvad der sker. Ja. Især politisk. Ja, ja. No idea. Så noget som
0: nogle af de her store katastrofer. Øh, altså, jeg, jeg tænker, det, det, det må imod væk alligevel have været svært. Øh, ligesom ikke på en eller anden måde, nu ved jeg jo ikke, om du kan huske det, men for eksempel den her tsunami ja. øh, dræber 225.000 mennesker, terrorangreb i London og sådan ja. noget. Er det noget, dine forældre snakker til jeg om i barndomshjemmet, eller bliver I netop bare sådan mest skærmet af, og det skal børn ikke vide noget om?
1: Jeg mm, er ret sikker på, at de snakkede med os om det. Øhm, jeg kan huske 9-11, det husker jeg ikke noget om. Nej. Det tror jeg måske, at de har mig om. Det var selvfølgelig også nogle år, før jeg tror, jeg har været seks år, eller sådan så det tror jeg, har været for lille til, at de har vel snakket med mig om. Øh, Tsunami kan jeg tydeligt huske. Æm, især fordi jeg gik i klasse med et tvillingpar, hvis far var i Thailand på det tidspunkt, i, i nærheden af, hvor tsunamien ramlede, så det var sådan ret uhyggeligt. Æm, og jeg kan huske, der var støttesangen, og nemlig de der armbånd, og jeg tror også, det var første gang, man sådan rigtig mærkede øhm, velgørenhed. Ja. Altså, hvor det var så nu samles folk, og folk laver velgørenhedssangen og vi skal gøre noget, selvom det ikke er noget, der sker i vores eget lille land.
0: Vi bruger så meget tid på at bekæmpe hinanden Nu mig, hvad ved der ikke, skal vi søge hjem til Og der er børn, der mangler i morgen nu Tænk at tingene kan se så
2: sort ud Ufatteligt, ude det hvad Verden vinder, når du mindst venter det Det er i ansvar Når der er, vi går. Der er vi går til eller.
1: Tærangrebet kan jeg også godt huske, fordi jeg kan huske, at min mor hun, øh, brugte hjemmetelefonen mm. til at ringe til nogle venner, som var i London, for at høre, om de var okay. Øh, jeg har været meget i London. Øh, selv min far han, øh, har studeret i Cambridge, så vi er ligesom sådan meget tæt, tæt på England. Øh, så det kan jeg huske, det var noget, der påvirkede mig ret meget. Og jeg kan huske, at jeg var i DGI-byen, hvor vi så nogle billeder fra tærangrebet. Wow. Øh, altså selvfølgelig ikke nogen, der var for. Eksplicit, men jeg kan huske, der er et billede af en mand med blod i ansigtet. Øhm, men det så, jeg havde faktisk på en eller anden måde lidt glemt, at det var et terrorangreb. Mm. Da du læste højt, at der var sket et terrorangreb, så tænkte jeg, hvad er det for noget? Øhm, men jeg tror også, det er fordi det lidt var før, jeg rigtig forstod, hvad terror var.
0: Ja, og jeg tror også, det er barnesindet, der mm. måske på en eller anden måde prøver at gå ind og, og sådan bare siger ulykke. Altså, ja, der er nogen...
1: nogle onde mennesker. Ja, noget fordi, der er et eller andet. Ikke? Ja, fordi terrorangreb for mig starter sådan først rigtigt i min bevidsthed omkring 2016. Ja. Øhm, men det rigtige andet var også et terrorangreb og fuldstændig forfald. Jeg aner ikke, der var så mange, der døde.
0: Jo, det, det, var, det var et, et, et ret øh, omsaggribende, og, og der er i det hele taget her, sådan i begyndelsen og, og midten af nullerne, nogle terrangreb rundt om i Europa, som, som faktisk er, er, er virkelig voldsomme. Men, ja. men jeg tror bare, okay. i vores kollektiv hukommelse og fortælling, der husker alle billederne af 9-11 og tårnene, der falder ned ja. allerbedst. Ja. Øh, og så øh, var man... Enten i London den dag, eller øh, i det år, det har jeg glemt, hvad er nu. Jeg tror, det er lidt senere, at øh, Madrid er ude for det samme. Der bliver sprunget bomber i, i togene. Øh, rigtigt. Ja, og det er på et tidspunkt, hvor jeg er på Interrail i Spanien.
1: Ej, hvad der. Ja, det var
0: hmm. bare super. Ja. Så lige pludselig så, 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 så skulle man simpelthen, altså igennem sådan et, ligesom man skal igennem et lufthavnscheck, så skulle man igennem sindssygt. et tog check for at komme ind der, ikke? Æh, og det, det var sgu ret det var godt nok ret massivt, kan jeg huske. Ja.
1: Og fordi man bare ser mistænksom ud på Interrail.
0: Ja, ja du er sindssygt, det går. Altså jeg jeg,
1: jeg jeg blev tjekket i på Interrail på vej hjem <laughs> i et tog fra Hamburg, fordi ja. de så hende der. Hun må have gemt et eller andet op i numsen. Ja. Altså, det var virkelig sådan... De, de tænkte, at der var et eller andet gap med mig. Men jeg skal faktisk til London her i weekenden. Ja. Og øhm, tager altid offentlig transport over. Ja. Og øhm, tænker faktisk ikke over det. Og jeg synes heller ikke, det virker som om, at englænderne tænker over det. Hvilket på en eller anden måde er meget rart. Ja. For jeg kan huske efter det, der skete i Fields, at jeg tænkte... Hvordan skal det nogensinde fortsætte? Ja. Men... men Både smukt og trist, så fortsætter livet jo. Øhm, ja, som jo på en eller anden måde er, er dejligt, også... Mærkeligt.
0: Jamen, det er det lige præcis, og det er jo også derfor, at uh, de her små portrætter af årene uh, gør jeg meget op i at sætte tingene i et relief, både med, med, med nogle af de store uhyggelige overskrifter og nogle af de sådan, uh, lidt mere underholdende. Uh, når vi nu kommer til underholdningen, nu, mm. <laughs> ja, du sagde det selv helt perfekt, at vi elsker Coldplayer Crazy Frog, siger det sig alt om musikken. Både
1: den anden tror jeg også er omkring
0: Det er sådan det omkring også, ja. Jeg
1: Jamen, jeg kan huske noget. Boogielisten var jo sådan så skizofrent ja. i et par år. Fordi det nemlig var sådan noget Boten andre og så noget Tokyo Hotel eller et eller andet, Og noget Nephew. Og, og noget er, System også... of a Down. Ja, og... <laughs> det, hvad er det her for en sindssyg blanding? Ja, ja. Jeg har jo været i en alder, hvor vi jo stadig har hørt øh, alle de ting, man hører, når man er 10, 11, 12 år.
0: Ja, jeg er jo dybt fascineret af dig, der sidder der med din iPod, og måske øh, tjekker ind på MGP. Øh, yeah. og, og så samtidig Mew, Frengers, som jo for mig sådan, det er, det er mig i 20'erne, det her. Yeah. Det er det album, hvor jeg begynder at finde min selvtillid og mit selvværd, som yeah. jeg har savnet hele mit liv. Og jeg er dybt fascineret af, at der på Østerbrug i København sidder en 10-11-årig pige, og bare dykker direkte ned og finder nogle af de samme værdier, som jeg gør.
1: Ja, men jeg tror også, at, at det er jo ligesom, når jeg er omkring de der 10-11 år, at jeg finder mig. Men jeg tror også, at jeg først var i en voksen nok til det, da jeg var omkring 12. At det er jo der, man, jeg virkelig sådan skiftet over. Øhm, da jeg er omkring de der 10-11 år, der er det noget, jeg synes er rigtig sejt. Øhm, men også på en eller anden måde virker lidt, lidt uopnåeligt. Øhm, og jeg kan godt mærke det der med, at Fringers virkelig er et album, jeg har hørt fra, jer. jeg er ret lille. Jeg hørte det på vej herover hvor det gik op for mig, at, øh, og det er lidt pinligt, men der er stadig rigtig mange tekster, jeg ikke kan. Fordi jeg kan det på den der, øh, der dansk-engelske måde, hvor at du hører engelsk, øh, men du kan det ikke rigtig nu, Så mange ordene for mig er stadig øh, sådan noget wah øh, wah altså, de, de er ikke blevet oversat til engelske ord. Der er mange sange, jeg kan, men det har jeg hørt øh, Behind the Drapes eller... Øh, så noget så er jeg sådan hvad er det ind i de synger fordi det er sådan noget wa, wo we, wa, wo 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 altså sådan simpelvis aknt det er Ja, ja
0: Tiden løber, når man er i godt selskab, og jeg skal til at klappe portrætalbumet sammen for den her første del. Når jeg åbner portrætalbumet igen, så går vi i gang med del 2. Hvis du lige nu podcaster på portrætalbum, så kan jeg sige, at del 2 allerede ligger klar, hvor du har fundet det her afsnit, eller i Radio 4's app, hvis du gerne vil bruge den. Og i del 2, jamen, der tegner jeg et lille portræt af Mew, så vi kan blive lidt klogere på, hvem de egentlig er som band. Og så skal vi jo også se nogle portrætbilleder af dig. Maria her fra 20-24. Det sidste, jeg vil sætte på i den her time, det er et nummer, som også oprindeligt var at finde på en af de tidligere plader af you. Her voice is beyond her years. Nu har vi snakket sammen i en, ja, godt og vel, 45-minutters råbånd, er det blevet til. Mm. Og det slår mig lidt, selvom du sådan siger, at som 10-11-årig, der det, det var noget, der var alt sejt, og du begyndte først sådan at forstå det, da du var 12 år. Mm. Det er stadig meget ung. <laughs> altså, og, og derfor synes jeg, at Her Voices Beyond Her Years er et passende nummer at gå ud på i den her første del. Øh, for jeg synes, du virker som en meget sådan moden barn på en eller anden måde. Er der sådan lidt, lidt gammel sjæl inde i dig?
1: Ja, jeg var meget gammel klogt barn. Jeg kunne ikke, jeg synes ikke mange at de andre børns humor var sjov, Fordi det var sådan noget prut og lort humor, og det var sådan det, det synes jeg. jeg, var sådan barn der sagde at jeg skulle ud og pudre næsen, hvis jeg skulle på toilettet, så jeg har altid prøvet at få de voksne til at grine. Og at vokse op med meget gamle bedste forældre. Altså der var født i 1920'erne og forældre som også dermed også var lidt formet af dem og sådan, så Jeg tror der har været noget, noget pli. Og noget, noget gammelt klogskab, øh, som især fyldte meget, da jeg var lille.
0: Det glæder mig til at høre mere om i del 2 af ugens øh, udsendelse. Og øh, hvordan jamen, det så er den dag i dag, om der stadig er en gammel, klog lille kone inde i mausen på dig, <laughs> når øh, du træder op foran øh, x factor her i 2024. Øh, Men øh, til slut her øh, i øh, del 1, der er det en lille smule af nummeret Her voice is beyond her years. says be
2: Jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har hørt. Og folk, ej, I er bare sådan couple,
1: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma McVortrup, en kendt dansker, ud i sin
2: kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg fuldt